0: Go.
1: Boa noite Esse é o Obsessões O podcast das sessões Eu estou aqui com o Fernando Com o Vitor E eu sou o Leandro
2: Those were fact, a
1: Hoje a gente está aqui para falar De um filme que é uma obra Prima das artes marciais o filme é Operação Dragão, o último filme estrelado pelo Bruce Lee, de 1973. O diretor é Robert Close. A gente encontrou esse filme no HBO Max. E já vou chamar aqui, já vou cumprimentar primeiro e já vou chamar para a arena o Fernando para falar um pouquinho desse filme, porque ele escolheu Operação Dragão dentro de tantos outros filmes do Bruce Lee, e comentar um pouquinho para a gente começar.
0: E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Ah, cara, olha só, Bruce Lee para mim sempre foi o mestre dos mestres, o guia, o mentor espiritual. Eu sempre... É, pirei nos filmes do Bruce Lee, sempre adorei de ver, desde, acho que a primeira vez que eu vi, tá eu... quando você é moleque ainda é e tem a, a visão, assim, de um filme que você fica numa epifania, assim, foi um pouco comigo, assim. acho que a primeira vez que eu vi, eu devia ser, sei lá, deve ter uns 10 anos. E na hora eu curti, depois eu achei um quadro, fiz minha mãe e meu pai comprar o quadro do Bruce Lee, que é o quadro da Operação Dragão, que ele tá tudo por... riscado, assim, né? e desde então eu curto eu sempre gostei de artes marciais sim gosto de ver luta e tal e acho que o Bruce Lee cara foi muito importante para toda essa história acontecer assim eu acho que ele tem tudo e a uma forma de homenagear ele é falar um pouco sobre esse filme trazer para vocês aí que fiquei muito é, receoso de que vocês achariam que iriam achar assim sabe que eles iam achar meio idiota tal meio meio fraco assim de ponto de vista do cinema mesmo tal. Mas agora que o Leandro falou o nome do diretor, eu nem lembrava do nome do diretor, nem sabia quem era o diretor, porque o o Bruce Lee destaca muito mais, né, no filme. Antes de falar mais coisa, que deu o que você achou, vi. <risos> 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 mano,
2: mano do céu, que pancadaria gostosa de ver, velho. <risos> Papai do céu. Cara, eu não conhecia o filme. Eu nunca tive muita relação, igual você tem, com artes marciais. Nunca pratiquei, nunca fui atrás, nunca fui de ver, de curtir, nada disso. Tinha as Olimpíadas, sei lá, acho que eu nunca vi nada além disso, ou MMA, uma época aí. Mas o Bruce Lee mesmo em si eu conhecia de nome, claro, né? e referências de outros filmes de, que posteriormente foram feitos e aproveitando muito desse legado que ele deixou ele deixou um legado mesmo né? é, um, é um subgênero de alguma forma já e ele que implementou isso de alguma forma ou popularizou isso de alguma forma porque além de ser um baita lutador ele sabe atuar também então, durante o filme, a gente consegue ver as expressões não só físicas, é, mas também a, a, a sua forma de falar pausadamente. É um outro ritmo de filme, né? Em outra época, não tem grandes histórias, né? É uma história até simples, uma história de vingança, basicamente, que o Bruce Lee, que chama Lee no filme, no caso, né? É muito criativo. Ele perdeu a irmã... Fala ele. lê
1: Quando você fala de Bruce Lee, você não usa a palavra vingança, você usa a palavra justiça.
2: Justíssimo, perfeito.
0: Que a parte foi esse?
2: É óbvio. Então, é um filme de justiça, justíssimo, muito bem colocado pelo Leandro. E o, o Li, no caso, ele é feito como um espião para uma associação ali que não se sabe, não é o governo, não tem lá grandes coisas, mas ele faz parte do templo do Shaolin, que é o grande templo de criação de lutadores, que tem toda essa cultura da, da arte marcial mesmo, como arte, como método, de alguma forma, de... Melhoria de aprendizado de transcendência através da luta. Então, esse templo de Shaolin foi traído pelo Han. Han pegou todo esse conhecimento do templo e foi fazer um negócio lá bizarro numa ilha, um experimento. Parece. E ele leva todo mundo para lá e faz como se fosse um exército do Han. E o Li tá, tem que ir para lá para quê? Para destruir o Han. Descobre-se também no meio do, do caminho que a irmã Duli foi morta pelo Han ou pelos capangas ali do Han. Então, se torna algo pessoal mesmo. Não é mais nem só sobre a honra do templo. Então, isso é muito bonito, de alguma forma, de ver. Só que não dá para falar nada além das, das lutas. As cenas de luta são muito bem feitas, é um jogo de dança mesmo, é um negócio muito organizado. Visualmente é bonito. O Leco certamente vai falar mais sobre o corpo é, e a expressão do corpo, né, misturando até com a dança, então não vou não vou tomar essa parte dele. Eu achei um barato, não consegui parar de ver. É Aquele filme que você acaba e você fala eu quero fazer também. E é incrível, você tem cenas de luta de 10 minutos. Eu não consigo ficar um minuto com a perna para cima. Mas esse cara chutando 10 minutos. Tem que ser um super-homem mesmo. Tem que ser tranquilo e infalível como o Bruce Lee. Vou passar essa bola depois de Caetano Veloso para Leandro Antônio.
1: Eu vou continuar aqui tranquilo e infalível porque eu quero ouvir mais desse Fernando aqui, esse doce bárbaro. Fernando que eu, eu quero saber mais sobre o filme Operação Dragão, eu quero entender por que ele escolheu esse filme.
0: Cara, na real, o Bruce ele nasceu nos Estados Unidos, né? Os pais dele estavam a viagem nos Estados Unidos e ele nasceu lá. Só que depois ele voltou para Hong Kong, onde ele cresceu e tudo mais. Então, quando ele era pequenininho, o... na sua infância ainda, ele fez vários filmes. Ele aparecia no berço, tá ligado? Então, Atuar, ele atuou bastante. O ponto é que, depois que ele virou o Bruce Lee, ele só fez quatro ou cinco filmes, assim, em vida, né? Então, a carreira dele mesmo é de 71 a
2: 73. Ele nunca fez filme morto, você <risos> Você falou que em vida ele só fez quatro filmes. Ainda bem, né?
0: <risos> é porque tem o Jogo da Morte, que ele estava gravando, o Jogo da Morte, e, no meio das gravações, ele foi chamado para fazer Operação Dragão, que é um filme de Hollywood, que Hollywood bancou. Você veja, porque eu acho que esse filme é emblemático em muitos aspectos. Eu acho que, em primeiro lugar, por ser o último filme do Bruce Lee, ele fez e morreu um mês antes de ser lançado nos cinemas. Todos os outros filmes que ele havia feito, o Dragão Chinês, a Fúria do Dragão, todos os outros dragões, ele não tinha tido nenhuma participação maior no enredo, no roteiro, mas deram muito sucesso. E ele não tinha o apoio de Hollywood. Ele não estava no cinema norte-americano. Ele era um chinês. Ele estreia na TV com o Besouro Verde e o personagem dele, que é o Cato no Besouro Verde, faz muito mais sucesso que o próprio do Besouro Verde. Então, ele era um cara que pensava o cinema, mas pensava no cinema, tipo assim, vamos colocar uns gêneros, vamos criar um gênero, vamos abrir portas. Só por ser chinês e por ter tido a questão, por ser asiático, né, e tido a questão da guerra, ele sempre foi visto com muita reticência nos Estados Unidos. Então, ele criou essa essa ideia de que, tipo assim, o chinês, o asiático, consegue fazer um filme, consegue participar de um filme, não só em papel coadjuvante. Tem uma luta contra a xenofobia, que eu quero dizer aí. Há uma luta em todo o filme do do Bruce Lee: há uma luta contra a xenofobia e contra o preconceito racial, de certa forma. Em um dos filmes dele, tem uma passagem que é com os japoneses que estão na China e o Bruce Lee vai entrar num jardim. Tá escrito, tá uma placa assim, o jardim falando é proibida a entrada de cachorros e chineses. E aí o Bruce Lee para e fala com o guarda aí, japonês: O que é essa placa? Aí daqui a pouco passa um cachorro assim e entra no jardim. Aí o Bruce Lee fala: Mano, cara, o cachorro acabou de entrar com o cachorro, é, mas o cachorro pode. Um, uh, por trás da leitura das lutas coreografadas se vocês quiserem, existe tipo toda uma leitura também que dá para se fazer da importância do Bruce Lee e sem contar o fato que eu acho que se você parar para pensar foi o asiático que mais influenciou a cultura pop do século. Tem sem nenhuma dúvida você pensa, tudo que veio depois tem o dedo do Bruce Lee, o Bill Tarantino bebe pra caralho no, no, no Bruce Lee é, um monte de gente do MMA bebe do Bruce Lee, tem depoimento de um monte de cara importante falando sobre o Bruce Lee. E o mais importante do Bruce Lee não é em si a luta, é a filosofia. Ele não estudou artes marciais. Ele estudou artes marciais, mas ele se formou, ele entrou na Universidade de Filosofia. Ele estudou Filosofia e Psicologia, e aí foi atrás de todas essas coisas. Então, ele tinha uma filosofia assim, de vida que é por trás da luta muito relevante. Tá? Entender... Como a gente chegou até aqui. Então, acho que ele é uma influência muito forte para muita gente, tá? Por isso que eu acho que ele é foda. É implacável. Ele não era um cara que só lutava. Ele atuava também, ele sabia um pouco de técnicas. E, mano, você tem, você acha que o Al Pacino faria uma cena daquela? Possível. Você acha que o Marlon Brando faria? Tem um tipo. Ele é um marco na parte do cinema de respeito ao gênero de arte marcial que eu consigo ver ninguém ultrapassando. Mas eu queria ouvir você ler. O que você acha disso tudo que eu falei? É bobagem ou você acha que tem alguma valida? Ah, deixa eu falar uma informação adicional também para você ler, que eu acho que vai curtir. Isso é muito legal. Com 18 anos, o Bruce Lee ganhou dois campeonatos. Um de Kung Fu e outro de Tcha-Tcha-Tcha. E tem relação clara entre luta e dança. Porque quem dança geralmente luta muito bem.
1: Ah, Fernando, eu não, não posso discordar, que o, o que você sente pelo Bruce Lee não está nessa de concordar ou discordar. O que eu entendo é que o, o, o Bruce Lee é um ícone. A figura dele, eu acho que até supera a obra dele. E não porque seja uma obra ruim, não. É porque ele realmente se tornou uma coisa muito maior, né? É um ícone da cultura pop, como você fala. O único ícone da cultura pop... Do extremo oriente, pode falar assim, fez? Acho que pode, né? Ou chinês, que a gente conhece, é, que veio de um, de um regime chinês, né? Ele, ele não é tá, não um país de brincadeira, não, nos anos que ele viveu ali, né? Ele, esse flerte dele até com os Estados Unidos, eu acho que fez com que a cabeça dele fosse um pouco mais aberta nesse sentido comercial, de entender um cinema capitalista, como é o cinema de Hollywood, e o que faz um, uma pessoa se tornar ícone, o que pode fazer uma pessoa talvez se tornar ícone, é o fato de morrer jovem. Né? Essa interrupção de carreira, ela, ela cristaliza, né? ela cristaliza você na sua melhor forma. É, tanto que o Operação Dragão, você mesmo falou Nossa, é o melhor filme dele, e é o último. Então, isso para um artista é uma coisa que você pode dizer que é interessante, né? porque depois que o artista não consegue mais se superar, ele cai numa frustração muito, muito grande, né? é o que a gente vê na literatura. Tipo, a última obra tem que ser a melhor obra, e aí ele morre. Então, fazer a última obra, sendo a melhor obra, e morrer. Uh, eu nem sei do que ele morreu. Ele morreu do que, Fê?
0: Parece que foi um, um edema cerebral, alguma coisa no cérebro, em função de um remédio que ele havia tomado. Ele teve uma reação alérgica, em várias teorias. Mas, assim, a versão mais consolidada hoje em dia seria tipo, uma reação alérgica que convergiu numa, no edema cerebral e morreu
1: e um artista que é um artista do corpo. Eu acho que a, a essa genialidade dele está na genialidade de mostrar um corpo muito diferente no cinema. E o corpo, eu não digo corpo forma eu digo corpo com todas as suas possibilidades de, de expressividade. E o corpo do Bruce Lee é muito expressivo, né a luta dele é muito expressiva. Tanto que esse lutar sem lutar... Para ele, talvez, eu consigo interpretar, que seja lutar para o cinema, que tem muito a ver com essa coreografia, com essa coisa que é repetida. Muitas vezes até conseguir rodar uma cena e de um treinamento impecável. Eu acho que ele traz isso, né? o fato do pai ser ator, o fato dele gostar de dança, entender o que é o fazer artístico e depois também entendeu que é o kung fu e treinar kung fu desde criança fez com que ele unisse essas artes. Ele não separou as artes do palco das artes marciais. E ainda depois juntou com as artes do cinema, né? Então ele ele é um artista muito completo, porque é um artista que tem muitas possibilidades no corpo e consegue usar elas para sua arte, é um artista que tem um caminho muito bonito assim, um caminho de o que você pode chamar de um cultivo, sabe, da sua técnica, porque quando você vê o Bruce Lee se movimentando, você vê que ele não aprendeu aquilo para fazer o filme, que na verdade aquilo já está aprendido nele há muito tempo. E os filmes de kung fu naquela época eles tinham menos edição, né, menos cortes. Então, as lutas elas são mais contínuas e você vê os desenhos de, de movimento e aquilo cria realmente um... Eu não vou dizer um, uma dança, mas uma... Mas aquilo cria uma hipnose, né? Por isso que você, você para para ver. É, é hipnótico e depois, lógico, você quer repetir, porque é bonito, é extremamente apurado, e é o que a gente entende como um super-humano. Consegue chegar no arquétipo com essa destreza que ele tem com os movimentos e tudo que ele se esforçou. Era um cara que devia treinar muito e repetiu aquilo milhões de vezes para conseguir fazer um filme como Operação Dragão, por exemplo.
2: Uma coisa que eu achei legal é assim que o filme ele é um filme de artes marciais é um filme de justiça, né? tem toda essa lógica desse drama familiar, mas tem uns pontos de comédia muito divertidos dele. Ele tem uns, umas sacadas ali muito legais, igual de colocar o cara no barco, e igual quando ele, ele engana as pessoas com os movimentos dele, ele joga a cobra lá dentro e ele fica só olhando, esperando, dando risadinha. É divertido, cara, é divertido. Então... É, além de toda essa beleza, de toda essa, essa orquestração assim, do, do movimento, dos movimentos, né? porque tem horas ali que tem mais de, sei lá, 50, 100 pessoas na tela e todo mundo fazendo os movimentos. Então, não tem muito tempo para o corte, igual o Lê falou. Então, deve ter sido muito ensaiado. É uma coisa mesmo que determina muito como o filme vai sendo fluído. Né? Ele vai fácil. Por conta dessa fluidez da, 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 das lutas, os embates, quando são embates de dois, também são muito bem feitos mostra força, mostra astúcia, mostra esse jogo cênico também. Porque, claro, que não, não se batem de verdade, né? Talvez uma ou outra saia errado, né? Não tem jeito, mas a princípio são, são mesmo movimentos de dublês praticamente que a gente veria no cinema atual. Mas é, é, é muito louco como esse tipo de cinema fez também personagens que hoje são adorados que só tiveram chance no cinema por conta de Bruce Lee. Pega um The Rock da vida. The Rock jamais seria alguma coisa se não tivesse Bruce Lee. Quem colocaria um The Rock na TV, é, no cinema? e ele é a maior estrela do cinema atual, Hollywoodiano assim de grandes massas que eu digo, então é muito louco isso, como ele, ele colocou o Sylvester Stallone na tela, um cara que também atua muito duramente, um cara brutal monte e é um cara que é um ícone também da cultura pop de alguma forma, então eu acho que ele ele abriu além dessa visão do oriental do chinês é, gosto de falar desse homem da cultura pop fora do eixo, fora fora da América, né? E ele ele conseguiu abrir portas para americanos que se identificaram também, pensando nesses dois que eu acabei citando aí, é, outra, sei lá, o... quem seria Schwarzenegger hoje? Ninguém. Também veio lá da Áustria então assim ele, ele quebrou muros. Além do visual, dessa toda essa graça que a gente tem falado, eu acho que é, realmente é um ícone por conta disso. E a polêmica de ah, morreu cedo, isso ajuda muito. né? É, pensar que no Brasil o Ayrton Senna morreu no auge, morreu dirigindo. Talvez se ele fosse vivo hoje, uma grande parcela da população nem gostasse mais dele, por, sei lá, por alguma coisa que ele falasse, alguma posição política ou qualquer outra coisa mas o cara morreu dirigindo um carro. Porra, é óbvio que ele vai virar um, um semideus. Então, o Bruce Lee também teve essa lógica que tem a fatalidade do filho dele, né? Que também é, foi muito foda. A gente até comentou no, no nosso episódio de, de Teorias da Conspiração, né? De alguma forma, ali a gente citou esse caso do filho dele. Então, eu acho que vira até místico, né? Vira até místico. É, achei bem louco isso. Fala aí, Fê, Fala mais um pouquinho desse homem maravilhoso de tanquinho. Cara, que, que tanquinho, hein? Tá louco. Tem, né? tem uma diferença básica também
0: do ponto de vista da qualidade da, das lutas, assim. Nos as primeiros, nos primeiros filmes dele, as lutas são claramente, não claramente, né? Não dá para dizer isso do Bruce Lee, mas são ruins. Você percebe que tem uma encenação muito forçada. Operação Dragão é me, melhor, é bem mais feito. É que o Bruce Lee já tinha nome com Operação Dragão e ele que se encarregou de tudo. Assim. O diretor deu carta branca para ele fazer o que ele queria no filme. Por isso que o filme saiu tão bom. Por isso que eu acho muito interessante. Tem uma cena que eu acho fundamental que é a cena em que o Bruce Lee mata o Ohara, né? E quando ele mata, ele pula e quando ele volta, você só vê a cara do Bruce Lee pisando sei lá hipoteticamente no pescoço do Ohara. Você vê uma pessoa matando e uma expressão com um ódio, né colocando todo o ódio para fora. É, eu tinha falado um pouquinho antes da, da luta do, contra a xenofobia e tal. No Operação Dragão tem um cara que tem black power. O cara é preto com black power. Isso é do caralho num filme né? de 73. É, são coisas interessantes. E tem um outro filme, o Bruce Lee, que ele faz uma luta no Coliseu contra o Chuck Norris. Que é uma cena emblemática demais, e você tá ali no Coliseu são dois guerreiros, né aí a ideia do Bruce Lee era essa e lembrar que o Chuck Norris era campeão de Karatê, e o Bruce Lee ligou para ele e falou, Chuck, a gente pode fazer um filme, fazer uma cena de luta, e o Chuck Norris falou, eu vou ganhar? mas ele falou, não, eu vou ganhar claro, você nunca vai poder ganhar e depois o entrevistador pergunta pro Chuck Norris se ele poderia se ele achava que poderia ganhar do Bruce Lee e o Chuck Norris fala, ninguém pode ganhar dele por causa, da ca... por causa da cabeça. O nós falou isso, por causa da cabeça. Então, acho que tem muita coisa no, no Bruce que é massa, assim, de, de ver e de, de estudar, sabe? A referência ao Corvo, que o Vi falou. O Corvo é um filme do caralho, eu acho muito bom. É um filme que não sei por que ganhou o status quo, porque se você analisar friamente o filme, é um filme ruim, assim, né? Digamos, não tem nenhum, nenhum grande efeito especial, tal. Mas talvez ele tenha ganhado esse status justamente também porque o Brandoli morreu com uma bala que deveria ter sido de pestim e foi uma bala real. E aí não conseguiu terminar o filme. E tal. Então acho que ele tem todo um misto
2: por trás do, do Bruce que eu acho que é muito massa. É, a hora que a gente começou o filme, você falou Jim Kelly, é, o Hopper, eu falei, o que, que o Marlon Brando tá fazendo no filme, velho? O John Sexton é muito parecido, cara que parece. Não pode, mas eu falei, jamais que ele vai dar esses chutes maravilhosos, né? Fortão, não é, não é ele nem a pau, velho. Muito louco.
1: Ele é, ele é uma mistura de Marlon Brando com Sean Connery. É tipo isso. É um híbrido. Muito louco.
0: Ah, vocês conseguiram notar o Jack Chan no filme, no Operação Dragão?
1: Não. Ele é o do
0: Não, o Jack Chan tá no filme e ele apanha do Bruce Lee. O Bruce Lee pega, pega ele e daqui a pouco só mostra o rosto do Bruce Lee e ele.
2: Quebra o pescoço. E é o Jack
0: Chan.
2: Que da é hora. Jack... beleza você falou do Sean Connery. Em certo momento eu falei, nossa, mas parece um 007, cara. Porque como assim colocam ele de espião? Óbvio, um 007 de artes marciais. Mas eu vi muita referência do 007 ali, de, de espionagem, tem que tocar lá o telégrafo para acionar um... Uma super potência, então ali a hora que falou você vai ser o nosso detetive, eu falei: Caraca, mano, eu ia, eu devia ter visto antes que eu ia gostar. E como gostei, é, então, para quem curte 007 e tem esse preconceito, ou não acha que não vai gostar, não tem, não tem como não gostar. Essa é a grande verdade. Que é, é um filme leve, é um filme divertido, é um filme, e como a gente falou, é bonito visualmente. Ele, aquela cena do espelho é uma coisa antológica. Com certeza é uma cena como filmar com tantos espelhos sem aparecer a câmera. Então isso é, exige muita técnica também cinematográfica, de, digamos, né? Então é é muito bem marcado, porque tem que ser muito bem marcado o andar, aonde a câmera está, aonde a câmera não está para não aparecer nos reflexos. Aquela cena é fabulosa.
0: Deixa eu falar só uma última coisa. O Bruce Lee, quando estava em, em Hong Kong, ali pelos seus 15, 16, 17 anos, ele estava se metendo em muita briga de gangue. Daí que vem o, o Telecast As Tretas de Hong Kong. <risos> eu estou brincando, foi mal. Está aí sem querer, mas eu mas, mas, mano, está tudo interrelacionado. Mas, enfim, ele estava tretando muito inclusive, ele estava tretando com uma galera da máfia. Teve uma mão lá que ele arregaçou o cara de um, um filho de um cara da máfia. E é, os pais dele, por bem, mandaram ele para os Estados Unidos com 18 anos, entendeu? Para tipo ficar longe daquele universo e, e se afastar dessas tretas. Mas, antes disso, ele tinha ido ter aula com o Ipemann para aprender a não lutar lutando. que é um pouco o contrário da filosofia dele no filme, sei lá. Ele foi ter aula de artes marciais com o ipman para controlar esse ímpeto de sair dando porrada em todo mundo o tempo inteiro. Muita gente entra nas lutas assim. E, de fato, você pega o Flávio Canto, que é um judoca brasileiro. É... Ele disse que sofria bullying na escola e, para se defender, começou a ir para as aulas de judô e virou campeão olímpico brasileiro. Treinaram dos caras mais fodas do judô brasileiro. Depois a coisa ganhou todo um outro corpo. Então é muito louco esse poder da arte também, né, de mudar a vida das pessoas assim. Eu acho que é muito é importante dizer, muda totalmente a vida de uma pessoa. Mas enfim, era isso.
1: Bruce Lee também inaugurou uma
0: coisa que é,
1: ele inaugura uma revolução na maneira de fazer filme de ação e de ser um ator de filme de ação porque depois dos anos 70, é óbvio que o seu treinamento para você ser assim qualquer herói da Marvel <risos> vai ter que envolver uma arte marcial. Hoje não é demérito nenhum você fazer um, um Marvel ou um DC Comics sendo o, um herói, um vilão ou sei lá o quê. É, e para isso você precisa de arte marcial aplicada ao cinema. Que é isso, a grande, a grande sacada do Bruce Lee, de lutar para as câmeras. Né? Que antes disso, eu não sei, não tenho muita notícia do que, do que era antes. Não, não consigo ver, não consigo ver boas lutas no cinema, na minha memória aqui, falando agora, boas e com aquele nível de complexidade antes de Bruce Lee. E depois do Bruce Lee você vê muitas no gênero E você vê esse gênero pulando em alguns outros às vezes né? Você vê as artes marciais entrando num filme que de repente é de suspense Ou que de repente é de terror Tudo isso por conta daquela fonte ali que jorrou nos anos 70 com esses filmes que o Bruce Lee fez
2: muito bom, muito bom. Estamos nos encaminhando para o final. eu achei aquele momento de a gente fazer indicações maravilhosas de filmes. É, antes disso, eu quero lembrar que Bruce Lee também influenciou a música. É, temos, além do Caetano, que a gente já cantou aqui, é, não cantamos porque a gente não quer que ninguém vá embora antes do tempo, mas citamos. É, tem a música do Carl, Carl Douglas, né? Kung Fu Fighting, que ela é de 74, um ano depois de Operação Dragão, então é, virou um clássico, é uma música que todo mundo conhece, e tem a belíssima do Tonho, do tonho Matéria, Chaco, eu estou em cima e estou embaixo. Então são duas músicas absolutamente influenciadas <risos> por Bruce <risos> <risos> Não <risos> podia perder essa piadela, né? Então, vamos lá. Como a gente falou, o Fê citou o Cláudio Canto, estamos na semana de início de Olimpíadas, com um ano de atraso, né? Então, aqui nós vamos escolher de filminhos de luta, além do Bruce Lee. O que vocês podem citar sobre filmes de lutinho? Vou deixar o Fernando por último hoje, porque hoje é ele que vai dar aula, né? Tenho certeza disso. A não, não Leandro...
0: Você é humilhado, você é humilhado. O Leandro vai
2: vir com o um nome aí.
0: É... Vamos deixar o ler por arroz. último, então, mesmo? É, A voadora do arroz, o arroz na voadora, uma coisa que vai me quebrar. Vocês
1: que sabem.
2: Eu vou começar comigo mesmo, então eu vou ser <risos> né, um ditadorzinho barato, porque as minhas opções são pequenas. Vitor. <risos> É, puta, eu gosto muito do Grande Dragão Branco, eu citei o Vandame, então, tem uma cena ali que eu acho fabulosa, dele na piscina ali, cego. Eu acho aquela cena muito, muito, muito boa mesmo. Aquilo lá eu vi 500 vezes na minha infância, então essa é uma, uma memória que eu tenho absolutamente afetiva. Eu vou citar um infantil, como que for panda que também tem toda essa lógica de Kung Fu Panda, do Kung Fu, uma trilogia de, de filmes né, desse panda fofo, que também tem muito dessa lógica das teorias, dessa consciência da luta. então E também fala muito de explosão, igual a gente acabou falando aqui, ele é filho de uma pata, é um negócio meio bem surreal mesmo divertido demais, eu gosto bastante da animação, acho uma animação bem legal, meus filhos adoram também, então eu quis fazer algo um pouquinho diferente, eu vou trazer uma coisa ainda mais diferente, que não fala muito com artes marciais orientais, mas Bisouro, que é um filme nacional de capoeira, que oh, também caraca. tem muito essa coisa de, de dança, da capoeira, da expressão corporal, então, peguei três coisas assim um pouco aleatórias, mas que me remetem um pouco a essas lutinhas muito bem construídas para o cinema. Fernandinho, vai você, então. Vitor eu arrasou, aí, Fernando. Vitor arrasou. É, o Vitor mudou você ver, tá tendo, ver, né? nós.
0: Nem, nem tinha lembrado do Besouro, velho.
2: Tô estudando, né, velho? Para chegar perto do Leandro, não dá, né? Tá louco.
0: Ah, Manos, eu não vou colocar uma lista muito fora do normal, não. Filme, alguns filmes são emblemáticos, não tem como ficar fora da lista. Karate Kid 1, por exemplo. Na verdade, a quadrilogia, né? São quatro. Ele...
2: O quarto. O quarto é de Karatê, né? Sei lá. Não, é de Kung Fu também, né? Que é com o filho é, do, é, o do o Will Smith.
0: Do, do Will Smith, né? Mas karate... não faz o
2: menor sentido, o filme chama karate Kid e ser é de Kung Fu, né? É de cagar, né?
0: Cara, é. Puta reflexão essa, viu? Eu não tinha prestado atenção até hoje, mano, nisso. Porque, tipo, sério, mano, agora que você falou que eu peguei. Falei, mano, não é mesmo? É o Jack Shunk é o Pet Morita, mano. <risos> Bizarro. O cara tem que ir de um por causa daquela cena, né? Da gaivota, né? que é Sempre dá vontade de fazer isso. Tô no, no ponto de ônibus, vou pegar o ônibus, faço aquela posição. Sempre quando eu tô mal, eu faço aquela posição, eu fico de boa. <risos>
2: Coloca é. o casaco e tira o casaco.
0: É bem isso, <lindo>, né? <risos> Tem um outro filme muito bom, cara, que é um pouco fora dessa, dessa parte mais anglo-saxã, por assim dizer, né, da americana e tal, que chama Dangal. Filme indiano que conta a história verídica de uma mulher. A primeira mulher que ganhou seria a, as Olimpíadas do Commonwealth. A Índia está no Commonwealth, né, a comunidade britânica lá, de nações, que tem uma, um campeonato de luta olímpica lá. E esse filme Dangal conta a história de um pai que era lutador na Índia e ensina a filha a lutar. E ela ganha, cara. É uma história real. É um filme muito bonito, indiano. O americano tá no filme, só que é um filme longo como quase todos os filmes bons da Índia. Tem duas horas e cinquenta. É longo, às vezes cansa. Eu me peguei cansado no filme de, em algum momento. Mas vale tem, muito a pena tem a ver. Tem dancinha, né,
2: Fê?
0: Pasme. Não tem dancinha. Eu fiquei muito decepcionado <risos> com esse ponto também. É,
1: é bom, mas cansa. É realmente... É, me
0: entusiasmei. <risos> é porque são 2 horas e 50. É muito longo, né? Um filme de 2 horas e 50... É porque em alguns momentos ele fica um pouco mais lento. Tá? Mas vale a pena ver. Eu acho que é muito bom filme. Boas atuações e tudo mais. E um terceiro que eu acho foda também é, mano... Fight Club. Clube da Luta. Vamos bater, sair dando porrada. Eu sempre pensei em fazer um clube da luta. É um bagulho tipo uma comunidade de cara tosco que é se, né Por se livrar dos perrengues da vida. E às vezes eu me pego assim. Dependendo, numa sexta-feira você sai do trabalho puto, Tudo que você quer é chegar, entrar numa roda e dar porrada na cara de alguém. Que vai te deixar leve. E os caras criaram isso e eu acho que o filme é do caralho. Tem o Eduardo Norton, o Brad Pitt no mesmo filme tem trilha do Pixies, tá ligado? Raise My Mind. Então, mano, pra mim é Clube da Luta, Karate Kid e Dangal, minhas três recomendações. E você, Lê?
1: Surpreendente a lista dos dois. Nossa, fiquei impressionado. Vou ver. <risos> ah, até pensei que vocês colocariam algum filme na lista que fizesse alguma sátira do gênero. E tem alguns muito bons nesse sentido Então pode ser um tema Para um próximo podcast né? Sátira do gênero artes marciais uhum. E eu também não vou colocar nenhuma sátira não. Eu vou colocar três filmes Que eu tive que correr atrás Essa semana Fui ver filmes de artes marciais Porque fazia muito tempo Que eu não via filmes do gênero E vi muita coisa Que eu não gostei mas vou indicar, assim, o que eu achei bem interessante. O primeiro é a 36ª Câmara de Shaolin. Gostei muito, é muito um filme de 78, e que traz muito o treinamento, o treinamento do Kung Fu Shaolin, né? O monge treina dentro do templo. E tenha um cuidado, porque se você observar as lutas entre os monges dentro do templo, elas têm uma limpeza de movimentos, uma, uma clareza de movimentos, de precisão e de técnica que as lutas que acontecem no filme fora do templo não têm. Então, essa, essa perícia mesmo, ela se restringe a poucos. Fica, fica bem claro isso na movimentação dos atores no filme. Isso me chamou bastante a atenção. E é um filme divertido, o segundo, que eu também vi essa semana, é O Grande Mestre. O Grande Mestre é de 2013, foi dirigido pelo Onkar kar -wai, traz a ficção da vida do Ip Man, que é considerado um dos mestres do Bruce Lee. O Onkar kar -wai, ele tem um contrato assim, com a beleza que é... É um acordo com a beleza que é, sei lá, é mais que vitalício. Assim. Tem umas cenas de luta na chuva que são, assim, deslumbrantes. É um filme bem ambicioso, é uma superprodução. É um filme com muitas reviravoltas, vamos dizer assim. E o terceiro é um filme que eu não revi, mas que eu tenho muito, muito boa lembrança, que é um filme de 2002, que é o herói do, do Jet Li.
0: E ah, que tem também, toda é. essa,
1: essa patota aí da, da, da chinesa, né? Porque são os mesmos atores. É, é a Meg Chun, que também trabalha com Wong Kar-wai. É Zanzi, que também trabalha no Grande Mestre. Essa habilidade que essa Zhang tem ela é sensacional, né? Ela não faz só esse filme, mas ela faz o clã das adagas voadoras, faz é, o Tigre e é, o Dragão. Ela é, é excelente lutadora, excelente atriz linda de morrer, e uma atriz muito interessante, herói, o grande mestre, e a 36ª
2: Câmara de Shaolin. Muito bom, muito bom. O Tigre é um que pode ficar nessa lista também. É também, massa. também, também. Muito bom. Lembrando que a gente já fez um episódio do Wong Kar Wai, né? é, quem não ouviu, ouça. Vale muito a pena, falamos muito sobre esse homem maravilhoso. Hong Kong ocupando a nossa nosso podcast, né? E no, no
1: Grande Mestre, o ator é o mesmo do Amor à Flor da Pele, o Tony Leung Ele faz aquele filme, é bonito daquele jeito, aquele homem, e ainda luta pra caramba. É. Tipo, como, como, como que ela não ficou com ele no filme do, do, do Amor à Flor da Pele?
2: Porra, até eu!
1: <risos> Sabendo que ele é um super super lutador.
0: Nossa, ele é um gostoso, velho.
2: <risos> mão da porra.
0: Boa, ah, boas listas, hein? Boas bo...
2: listas, gostei. Então é Nossa. isso, né, gente? Vamos lá, Lê. É isso. Boa Olimpíada para todo mundo aí, vamos lá, Lê
1: É, boa Olimpíada para todo mundo é, Agradeço ao Fernando por ter indicado o Bruce Lee Porque são coisas para a gente revisitar Não dá para passar pela história do cinema sem passar por Bruce Lee Não dá para falar de cinema de ação sem falar de Bruce Lee Espero que vocês tenham curtido o nosso papo E que bom que você está com a gente até agora o Vitor foi quem falou aqui junto com o Fernando e junto comigo o Leandro. Siga a gente nas redes sociais. É isso. Compartilha, conversa. Muito obrigado e beijos. Valeu.
2: Be water my friend. esse é muito bom, né? É muito legal, né?
1: Sabe não quem ele lembra, lembra não. também? O Michael Jackson fazia isso. Tá chamando sei, alguma é coisa, saca? Tem a ver com movimentação precisa, sei lá. Que é o jeito que a pessoa tá vibrando ali, é, é muito louco. A gente foi do Tiago,
2: eu tô em cima, eu tô embaixo, até o Michael Jackson. Cara. É muita foda. Né? É
0: mamãe, Chaco, eu tô em cima, eu tô embaixo.